Välkomna till podden på tiden. Christer Sturmark sitter här och... Staffan Dopping. Det är korrekt. Ja, det är inte så överraskande. Det är inte så överraskande Även faktiskt. Jag låter lite sonor eftersom jag har haft min traditionella decemberinfluensa. Precis, det har ju faktiskt jag också. Och det är väl möjligen vår ursäkt för att vi är så sena med den här podden. Det är faktiskt över en månad sedan vi poddade sist. Ja, Skam. Det får ni gärna tänka illa därom. Precis. Vet du vad det här är för någonting? Nej. Strumpebandsorden, den här jättefina orden som finns i England. De har ju en sån här motto som är på, på franska. Är det, jag läste lite grann om, om drottning Elisabeth och prins Philip igår. Det är därför jag är lite uppdaterad. Mm-hmm. Oni qui på franska. Skam den som tänker illa därom. Det är alltså mottot, eller temat, ja, mottot. Herregud vad bildad du låter. Nej, ja, det är jag ju inte alls, utan jag, jag lyfter upp den lilla biten. Men apropå, mm. det, ja, det här var ju inte i, det här var off topic, det får man väl säga. Ja, men det var intressant, det okay. var intressant. Ja. Du, det har ju hänt massor sen sist. Vi har haft en fantastisk Nobelfest. Ja, jag är ju lite saker för Nobelfesten som du vet. Så jag tycker att det är fint och härligt. Och... Du, du behöver inte av pinsamhet själv låta bli gå dit fast du är bjuden. Utan du går verkligen dit. Ja, jag går dit. Ja. Jag för fotograferna. För, nej, det gjorde jag inte. För det var ingen fotograf. Va? Nej. Alltså, det fanns ingen att posera för. Nej, det var tråkigt. Ja. Men ja. Jo, det, ja, det Nobelfesten fint. är ju extra spännande. Jag menar, dels naturligtvis det här mediala då med all skandal kring Svenska Akademin och Nobelpriset, jo, men också det... att det liksom vetenskapligt är så attraktivt och spännande och aktuellt. Ja, och vet så du, det är alltså, båda delarna, eller hur? Skandaler och allt är ju en sak, va? men jag kan tycka att det finns något oerhört rörande i liksom de här nästan alltid väldigt gamla människorna som, inte alltid men för det mesta som går fram och tar emot den här medaljen det är liksom världens finaste vetenskapspris och det är ju ofta då för ett livslångt arbete, det kan vara för en upptäckt de gjorde för 40 år sedan liksom. mm. och på ålderns höst och så får de det här priset det, det är någonting väldigt rörande i det tycker jag den här passionen de här människorna ja, och en, en del som de lägger ju på sig en mask så att säga, det, ska, det är högtidigt man, man, de visar inte hur de känner va? men mm. den här failer han, ekonomipristagaren mm. då, som beteendeekonomi och mm. nudging och sånt här han höll ju på att brista ut i gråt för han blev så otroligt rörd det har inte du var inte på plats där men det kunde vi se ja. alltså, vet, han, kom vi, han bara skrynklade ihop ansiktet precis så att och, Tårarna sprutade inte, men, men så han blev så rörd. Ja, det är fint, det är fint. Ja. Jag tycker verkligen det. Och jag menar, det var ju, fanns ju excentriker där, Kip Thorne till exempel, som fick mm. en av tre pristagare i fysik. Han med pipskägget. Pipskägget, ja. Så vi är rätt eh, häftig snubbe, liksom. Och eh, han var ju rådgivare till filmen Interstellar också, ja. som ju faktiskt är värd att se. För att den har ju en hög vetenskaplig klass, den filmen. Även om det är mycket spekulativt, men ändå så att säga vetenskapligt rimligt spekulativt. Du, du, dagarna före, jag hade precis fått min influensa då, precis före mm. Nobel, så jag hade lite extra tid där att titta på tv. Och SVT har gjort jättemånga bra delprogram före Nobel, och liksom mm. intervjuat och gett bakgrundsreportage. Och han då, Kip, Rip, Kip, Kip Thorne, Kip, han var ju hippie. Mm. Han var verkligen den här långhårig typ som förmodligen levde rövare och sånt där men var forskningsbesatt och så vidare. Så att mm. det, det är svårt att tro tycker jag när man den här väldigt grånade herren då va? med visserligen pipskägget. Va? Man, men när man träffar honom eller ser de där gamla intervjuerna så förstår man vilken speciell person det där verkligen mm. Och jag har ju morsat på honom förstås. Ja, jag träffade honom dagen innan framförallt på mm. en slags mottagning med Nobelpristagarna mm. innan den stora banketten. Då Förfesten. Förfesten, ja precis. 
precis. Då pratade vi en del. Och, ja, jag visste inte att han var gammal hippie, men det är ju många av de där fysikerna var, var ju det. det finns, jag tror till och med det finns en bok som heter How the Hippies Changed Physics. Alltså de här ny, mm. nya liksom, fysikerna. Ja, nya är de ju den meningen att de var unga då. Men jag menar den nya fysiken, kvantfysiken och sådär. Som, som, att många kom ifrån den kontexten. Liksom. Det är sympatiskt att de, den här universitetskulturen liksom har tolererat att man mm. får, får vara lite utspejsad. Eller då, I alla fall då. Kanske, kanske är så nu också, det vet jag inte. Men, men, men då Nina pratade jag med honom lite grann. Jag hade ju den stora glädjen att ta med mig en av mina stora intellektuella förebilder, Douglas Hofstadter, som är professor i USA, i, professor i Cognition and Ja, han är här i en period nu. Han är här i en period. Honom kommer vi få se mer av. Absolut, och jag tog med honom på den här för, förfesten som du kallar det. Och det som är kul med Douglas Hofstadter, förutom hans egna fantastiska insatser på olika områden, så är det ju att, så att hans pappa... Robert Hofstadter fick Nobelpriset i fysik 1961. Mm. Så, att, så han var med mig när vi pratade med Kip Thorne bland annat. Och, och sen tog jag med Douglas Hofstadter till Nobelmuseets bibliotek några dagar senare som finns nere i källaren på Nobelmuseet. Ett fantastiskt Jaha, bibliotek. Det är källaren har inte varit. Nej, det är inte öppet för allmänheten tror jag. Man kan beställa tid typ så, ja, men det är inte öppet så mm. allmänt. Men där har de då massor med litteratur av Nobelpristagare eller om Nobelprisen eller om Nobelpristagarna. Och där var vi nere och hittade då en stor bok som handlade om, såvitt jag förstod, alla Nobelprisen typ mellan 1960-1980 eller något sånt där. Så då hittade vi bilder på Douglas pappa när han tar emot priset av gamle kungen och, och, och hans mamma när hon sitter bredvid faktiskt kungen på banketten och sådär. Så, där. Det så, det så vi gjorde sådana här, det sitter i väggarna, som, du har inte sett det på programmet tror jag, men det känns som att när Christopher Regan liksom hittar i gamla ja. sådana här ja. dopböcker så kan han berätta att det här händer liksom de ja. som... Ja. Nej, men det var lite rörande liksom att se Douglas Hofstadter hitta de här bilderna. Han, Douglas Hofstadter är ju 72 år gammal nu så hans mm. föräldrar är ju döda för länge sedan. Ja, ja, ja. Det var, det var så, så han är andra generationens Nobelpristagare? Ja, men han är inte Nobelpristagare själv. Nej, just det. Ja, ja, okay, ja, ja, okay, ja. Mm. ja, det är bra. Krister. Ja. Ja. Ja, men ja. Det var så kul för vi hittade, ibland var det en bild på flera av Nobelpristagarna 61. Bland då kemipristagaren stod där med sin unga dotter som var tonåring. Och Douglas Hofstadter var 16 år när hans pappa fick priset. Och han var med mm. på banketten. Så pekar han på den här tjejen så sa han till mig Henne var jag lite kär i. Så här, så här. Det var så gulligt. Ja, det var väldigt gulligt. Ja, men ja, men nu, var, lite... nu var hon äldre alltså? Ja, hon var, ja, hon är väldigt 70-årsåldrig okay. också. Men <laughs> Jaha, ja. han hade en crush på henne under ja. Nobelveckan när han var här då. Gud vad, tidsperspektiven ja. kastas ja. fram och tillbaka. Ja, men det är rörande tycker jag. Ja. Ja, vi, du och jag brukar inte vara så upptagna vid det här med julgranar och koka knäck och såna saker, eller hur? Även om det är nära jul nu. Så att vi, 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 vi kan ganska snabbt gå över just det där. Men, ja, julen, julen är inte så mycket att prata men, om. Men samhället, både förtjänster och brister fortsätter och en sak som har varit på tapeten senaste veckan är judehatet ja. i Sverige mm. och i världen, men, men med fokus på, på Sverige. Då. Det har varit flera manifestationer och en sån här kippavandring i Malmö igen som jag vet att en del personer som tycker att det finns ett visst mått av hyckleri då, eftersom det ofta är politiska ledare som kanske i andra sammanhang inte har varit lika, lika mm. glada i att, att se öppet på allt judahat som går i det där. Men också en manifestation här i Stockholm då, som blev störd mm. av förmodade nazister och sådär. Men judahatet det, det verkar ju som att Ja, vad, vad är skälet till att det 
gång på gång blir, blir hett. Den, Nej, men för, det första, det. för det första så tror jag att man måste ju någonstans våga se vad dagens antisemitism handlar om. Det kom för ett par år sedan en rapport som tittade på antisemitismens olika former. Och om jag minns rätt så var ungefär 25... Alltså de rapporterade antisemitiska brott eller trakasserierna som fanns i Sverige så var ungefär mm. 25% procent kom ifrån radikala vänsterhåll. 5% kom från högerextremt håll och resten från islamistiskt extremt håll. Mm. Så att en majoritet av så att säga, antisemitismens manifesterad antisemitism i Sverige är ju alltså islamistisk. Och det Måste den jag... vara extrem för att förekomma från den, från den muslimska sidan? Det beror på vad du menar med extrem. Alltså, islamism är ju en stor skala. Jag menar, ja, jo, ja, precis. Det är klart att det finns ja, islamister jag, som inte är antisemiter. Jag menar, jag, jag menar att, men... att jag skulle tro att antisemitismen är så bred så den finns även bland islamister som inte är extrema. Det var det jag var ute efter. Ja, och kanske bland vänster- och högermänniskor som inte är extrema också i sådana fall. Mm. Så att det, 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 det är ju klart att det är skalor. Men, men, men min poäng är egentligen bara att den, är, den har en islamistisk prägel en majoritet av, av den antisemitism som manifesteras i Sverige har en islamistisk prägel och inte en högerextrem prägel och jag är inte så säker på att det är uppenbart för alla människor för man förknippar det historiskt med högerextremism i Sverige Ja, och ja, här om veckan så kanske två veckor sedan nu så var det ju en, en palestinsk demonstration, manifestation som väldigt mycket riktade sig mot Israel och USA. Mm. Och för första gången som jag har sett i en nyhetsinslag då, så ser man en av ledarna för demonstrationen som åker på en bil som är öppen va? och så håller en megafon och säger att vi får inte ropa ut några antisemitiska slagord. Kom ihåg, det är otroligt viktigt. Den som bryter mot det här va, får inte vara med i demonstrationen. Det vill säga de skrek ut liksom, se till att det inte var antisemitiska mm, nu mm. och några var det ändå va? mm. på, på grund av det här det här kom då med nyhetsinslagen det här som en, och illustrerade då att det faktiskt finns sådana här element i en del demonstrationer som riktar sig mot Israel men frågan är att alla år där man inte har hört någonting om detta i nyhetsrapporteringen, har det inte förekommit eller har man så att säga, har journalisterna sagt att det där var inte det viktiga nu? Eller det var, vi ska inte ge plats fråga. åt rötäggen? Och så. Det är en väldigt bra fråga. Men jag gissar att det har förekommit länge. Det är min, mm. Och det vet jag vittnen som säger att som har varit med på demonstrationer att det har varit vanligt. Och jag minns ju för några år sedan när man talade om antisemitism i Malmö till exempel så, så skrev man ju inte vad det var för slags antisemitism. Och väldigt många så att säga, vanliga människor som läste detta tänker ju då, hög, nu är det högerextremister mm. ja. som mobiliserar sig i Malmö. Men det var ju inte så. Men du, om man som jag är emot all antisemitism oavsett varifrån den kommer, det låter ju väldigt enkelt och sådär, eller... Måste man motarbeta antisemitismen på olika sätt beroende på om det kommer från högerextrema, från vänsterhåll? Eller för det första så tror jag man måste... För det första, eller allmänna förändringsmotståndare kan det komma ja, från. För det första så tror jag man måste förstå att det finns olika sorters antisemitism. Jag menar, det finns ju en, en antisemitism grundad i kristna föreställningar som handlar om att eh, judarna var gudsmördare, alltså jesusmördare och sådär. Och det är en mer ex, kanske katolsk, extremistisk antisemitism, men som finns i den kristna historien. Är de vanligare historien. alltså i den katolska världen? Eller i den vet du, det vet jag faktiskt inte, men, jag vet, men den är ju, den är ju så att säga, teologiskt grundad. Och jag menar, Martin Luther var ju judehatare i ja, klass med ja. Hitler. Liksom. Ja. 
Så att det, är ju... det var ingenting som Svenska kyrkan betonade när man skrev Nej. alla de här hyllningsartiklarna Nej. i samband med jubileet. Nej, så är det verkligen va. Men, men, men sen, och sen finns det ju då en, en islamistisk antisemitism eh, som ju jag tror grundar sig i så att säga, när Mohammed byggde upp islam och som, som så att säga, krigsherre så fanns det ju judiska folkgrupper som ju uppfattades som motståndare så att säga, när islam började sin bana. Jag är inte särskilt kunnig på detta exakt de koraniska men hur intressant är det bara säga, och den tredje kategorin är ju den högerextrema mm. antisemitismen och den fjärde är ju den vänsterextrema så att det finns ju olika typer av antisemitism ja just det, men vad har vi för nytta av att veta det så att säga om, om nej vi... men det är möjligt att man måste argumentera mot den på olika sätt så att säga. Alltså, det, naturligtvis kan man säga att det är alltid förkastligt det kan man ju säga oavsett orsak men, men om man ska liksom få de här människorna att t- tänka lite mer rationellt så kanske man måste argumentera på olika sätt beroende på källan till antisemitismen, förstår du vad jag menar? Mm. Den högerextrema är ju någon slags rasbiologisk antisemitism. Den vänsterextrema handlar ju förmodligen mer om Israelfrågan så att säga, och så blandar ja. man ihop. Och det är ju för övrigt intressant när Sveriges Radio använder begreppet judelobby vilket ju är extremt negativt. Nu ska vi vara noga här. Ska vi noga. Mm. Vad man sa, var det, det var nog förresten Sveriges television mm. som på sin nyhetssajt skrev först att den judiska lobbyn mm i USA, I USA. Var, var stark mm. och att det fanns med bakom detta med att, att Trump ville flytta Ja just det, men det som är intressant med det, ambassaden till, till Jerusalem. det som är intressant med det är ju att de pro-isleriska grupperna i USA eh, alltså till, till att börja med så är ju begreppet judelobby så otroligt färgat antisemitiskt färgat så att även om det hade varit så att det bara var judar som var mm. pro-israeler så är det ändå olämpligt att använda begreppet. Ja, men grejen är ju att det är ju inte så. Utan i USA så är det ju stora grupper av evangelikala kristna fundamentalismer som är pro-israeliska. Av det skälet att de vill uppfylla det som står i uppenbarelseboken i Bibeln. Är det, är det obehagliga typer? Ja, de är ju mer, de är kristna fundamentalister, fundamentalister och det är ju obehagligt på olika mm. sätt. Ja, och de benämns av, av, ibland då som den judiska lobbyn, fast de inte Precis, ens är... Precis, de är verkligen inte judar. Och det intressanta är att de vill alltså att vad heter det, Israel ska ha en viss utbredning och Jerusalem ska vara huvudstad och sådär för att Jesus ska kunna återvända. Det är vad som står i uppenbarelseboken. Det är liksom en biblisk profetia. Och grejen är ju att när det väl händer då kommer ju alla judar inse att de har haft fel, tror de. Eftersom de inte accepterar Jesus som Guds såd. Men nu ska de få se att de har varit fel ute hela tiden. Så de är ju verkligen inte pro-judiska. De är bara pro-israeliska. Ja, förstår du? Ja, ja, jag förstår. Jag har i alla fall en glad För nyhet. Skull. En glad nyhet och att um, SVT Nyheter reagerade på kritiken och ändrade det här och mm. bad om ursäkt. Det var väl klokt. Och sa att det var djupt olyckligt, ja. sa ansvarig utgivare Charlotte Friborg. Men sen, så det, så ja. det var ju bra, så det, men... men det var vi, eller hur? Jag tycker, ja, ja, ska man berätta om ett fel ska man berätta om rättelsen också tycker jättebra, jag. Jättebra, jättebra. Men sen måste jag säga att jag har ju läst lite artiklar nu på sistone om, om antisemitismen. Eli Gunder och Lars Densik har ju skrivit och de gör en väldigt, de är ju i många fall kloka personer men när det gäller detta tycker jag de kliver fullständigt du, galen tunna. Får man kommentera det? Absolut, men du har bara tänkt så här. Mm. Är, är, det, bör man, är, det, är det intressant att säga att om en person som är med i en sån debatt är själv är jude eller inte. Eller ska, eller ska det förtigas? För att, är det liksom lite antisemitiskt att, att berätta det? 
Nej, jag tycker inte det egentligen är relevant. Eller är det ointressant? Är det relevant nu? Ja, till att börja med så, jag har ju många judiska vänner i Stockholm och de är ju i stort sett alla jag känner tror jag är ju icke-religiösa. De är ju inte religiösa judar, de är kulturella judar. Ja. Um, och, och somliga bryr sig mycket starkt om den judiska kulturen och traditionen och somliga gör det absolut inte. Så det är ju en enorm variation. Alltså i, i normalfallet så är jag helt ointresserad av om en person definierar sig som etniskt och sånt där, i normalfallet. Men just i debatter som handlar ja. om det judiska, om handlar om antisemitism, så ja, jag, jag vill gärna veta det. Och du, mm. du nämnde Elie Grönder och Lars Densik, och de är judar båda. Ja, precis. precis. Och hur hur så att säga, kulturellt engagerade de är vet jag faktiskt inte, alltså i det judiska. Nej, men det behöver man inte veta. Det... Förresten, en annan, sak Eller, som jag tycker, kanske, ja. en annan sak som jag tycker är intressant det är ju en av de här konspirationsteorierna som i olika stark grad eh, som finns, det är ju så här att ja, judar hjälper varandra eller liksom håller ihop. Och, så här, va? och jag tycker mm. det är så märkligt för att om du är engagerad i en till exempel en judisk kulturförening eller judiska församlingen i Stockholm som många icke-religiösa judar är. Mm. Och så jämför det med till exempel att jag då som sekulär humanist är engagerad i humanisterna och jag träffar då ett antal personer som är sekulära humanister. Det är klart som 17 att jag lär känna en massa sekulära humanister. Några av dem kanske till och med är verksamma i näringslivet inom de områden som jag är verksam i. Och som jag gladligen kanske gör bra affärer med eller liksom samarbetar med på ett eller annat sätt. Det är väl inget konstigt? Så ni humanister håller ihop alltså? <laughs> ja, men jag, grejen är så här, det är ju inget konstigt om, om judar i Stockholm lär känna varandra och det också har effekter på mm, deras liksom, mm. övriga liv. Ja, what's the problem? Så, ja, så gör vi ja. väl alla så att säga. Vi ja, 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 gör ja. hellre business med våra vänner än de vi inte känner. Jag tror att frisörer hjälper varandra också. Ja, men exakt. Så det är en sån otrolig <laughs> konstig kritik tycker jag. Ja, men den är så bizarr. Ja, men just för, för att det finns i en, en, en grundton av att det är någonting skumt med just när judar ja. samarbetar och håller varandra och, 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 och styr och har lite för mycket makt och lite för många Nobelpriser och så, 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 så blir det på något vis då många Nobelpriser har de men för, det är väl fantastiskt liksom. man blir ju avundsjuk på det, ja, just det. jag är, älskar ju judisk kultur just för att den har en sån intellektuell höjd alltså. du, här ska vi inte älska någon kultur nu ska nej, vi vara rättvisa här nej, neutrala vi ja, ska tycka lika illa om alla men vad jag skulle säga är att, att den som skriver om tre typer av ja, antisemitism. Det. Ja. Dels den klassiska som är just den här föreställningen om judisk världskonspiration och sådär. Och sen då den israelrelaterade antisemitismen som vi nämnde lite grann. Men sen hittar han på en ny kategori som i alla fall var ny för mig när jag läste det här. Ja, men det var ny för dig så måste de ha ny på att hitta. <laughs> ja, precis. Upplysningsantisemitism. Och det är då helt enkelt de som vänder sig mot till exempel korserslakt eller omskärelse av pojkar eh, eh, med upplysningsargument. Alltså nu känner du lite träffad va? Barn, ja, jag är ju kritisk, jag är ju kritisk mot uh, icke-medgiven omskärelse. Jag tycker att du är upplysningsaktivist. Så att, ja, precis. Ja. Och att definiera detta som antisemitism det är mm. ju, alltså förlåt men det är ju en intellektuell kollaps att påstå detta. Det är ju helt bizarrt. Vad jag däremot skulle absolut hålla med om det är ju att det kan finnas människor som är antisemiter och därför argumenterar mot omskärelse, till exempel. Mm. Alltså att du har så att säga, implikationen från antisemitism till att argumentera mot det. Men att du argumenterar mot omskärelse implicerar ju inte antisemitism överhuvudtaget. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, 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 jag har åt ena hållet men inte åt andra. Debatter. Eller korsutslag, samma sak. Det, det, och jag tycker det är så märkligt att dessa intellektuellt rediga debattörer mm. går i en sån 
intellektuell osaklig fälla. Mm. Ja, så att men, de hävdar detta. Men du, de här förslagen från dig och humanisterna och andra och barnläkare och sånt om att det faktiskt inte skulle vara tillåtet med omskärsa pojkar. De finns ju kvar i den svenska debatten. Så jag tror att en hel del opinionsbildande judar är skraja för att det där ska komma. Ja. Och de uppfattar ju det som att det skulle liksom verkligen krympa och, st- och stympa den judiska kulturen så att säga. Mm. No pun intended. Han påstår här att det så att det är inte om... så konstigt att de lyfter fram det som den är liksom en, en Nej men att definiera issue. det som en specifik form av antisemitism det tycker jag är riktigt grovt alltså. Och, och säga att det handlar om fientlighet mot judiska sedvänjor. Mm. Till att börja med så är ju det rent trams. Därför att det finns men det här är ju samma sak som Göran Rosenberg har sagt. Ja, jag vet, jag vet. Men min poäng är att det finns ju massor med judiska sedvänjor som inte innebär eh, inskrä- vad heter det, ett ingrepp i mäns kroppslig mm. autonomi och sådär. Ja. Som ju inte finns någon som an- helst anledning att vara negativ till. Dessutom att bara att använda begreppet fientlighet mot sedvänjor. Mm. Det är ju ungefär som att säga så här: jag är fientlig mot barnaga. Mm. Nej, jag är emot barnaga, men alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Språkbruket säger ju också någonting. Det här. spelar roll, ja. Mm. Okay, ja. ja var, var, var skrev han den här texten nu? Tidningenkvartal.se Och Eli Gunder skriver något liknande i tidningen Dagen i en krönika. Att, ja, nej men i princip att, att det är en antisemitisk idé. Liksom, att, att man inte accepterar andras, den judiska särarten. Det är klart att man accepterar, jag, jag accepterar den judiska särorten i alla möjliga avseenden. Men det finns andra värden som är relevanta också. Till exempel barns rätt till kroppslig integritet. Ja, ja. Jag blev väldigt förtjust i Gefilte Fisch när jag fick äta det redan när jag var 6-7 år gammal mm. för massa år sedan. Jag har saknat det. Har du ätit någon gång? Nej, det är alltså en sån här judisk specialitet, Gefilte Fisch. Jag vet många judar som inte tycker om den. Mm. <laughs> Men jag tycker om den och saknar den kanske. Jag tycker vi kom judisk mat i den mån jag har provat den. Jag var för övrigt för ett par veckor sedan på en judisk 90-årsfest. En kvinna som är överlevare ja. från Auschwitz. Ja. Och det var helt fantastiskt. Det var på judiska församlingshuset vid synagogan i Stockholm. Och du tror inte i och för sig det var så mycket judisk mat, ärligt talat. Men det var väldigt mycket. Det var judisk musik. Som Nästa är gång det är judisk mat så försök få in mig också mm, på samma. Det. Det. Mm. det här är podden på tiden. Den 22 december spelade in det här 2017. Och nu går vi över till ämnet Ingvar Oldsberg och Bingolotto. Jaha, det gör vi. Mm, berätta. <laughs> ja, han har ju fått sparken. Ja. Och, um, han har, och, men han var inte anställd tror jag Han hade ett avtal med sitt företag Det är lite intressant det där det är, Men det är inte bara det utan motparten Det är, det är både TV4 Det är Folkspel som är, som är ansvarig för lotteriet va? Mm. Och sen är den här Warners själva produktionsbolag Så det är tre olika så att mm-hmm. säga, arbetsgivarföreträdare Plus att då Ingmar Oldsberg anställd av sig själv Och så vidare och mm. avtal med hans företag Nej vi kanske inte behöver fördjupas jättemycket Men, ja, men berätta, det är lite intressant om detta? Nej jag har inte det annat än att han stämmer ju nu TV4 och de andra parterna. Mm. Han stämmer dem. Och för kontraktsbrott. Ja. Och han har ju tydligen tjänat 200 000 per program. Det är Oj. onödigt bra betalt tycker jag med tanke på att det är så <laughs> plågsamt att bevittna det. Ja. Men samtidigt så är det ju alltså en fruktansvärd publicitetsskada för honom det här som, som kommer fram. Vad har kommit fram då? Vad har han gjort Karl? Ja, det står ju i och för sig, det är bara mellan raderna. Det framgår att det inte är sexuella trakasserier men det är mobbning, det är förtryck, det är utfrysning, det är utskällningar, det är liksom mm. du vet. Den där mobbning framför allt, mm-hmm. utfrysning. Och det, han har ju sagt, han, han är ju inte rädd för att gå och sticka ut hakan och han har sagt så här att 
vad är det för snack? Jag är programledare. De, de, är man programledare så, så, så måste man liksom mm. bestämma. Mm. Eh, ungefär som att det är en despot då, mm. och inte en medlem i ett lag. Och sådär. Mm. Så att det, var, det är ändå lite intressant. Men jag tycker samtidigt att det är plågsamt när sånt här blir så jäkla. Apropå pressetik och sånt här. Det, det blir liksom en, en fight verkligen som, du vet, förr var det ju sån här kulturstrider va? på liv och död med tingsten och sådana där mm, på 50-60-talet. Men det här är ju bara, så det är ju ingen intressant fråga va, Vingolotto. Så att jag tycker vi kan lämna ner något sidan bara markera att vi hänger ja, med ja. också i mera folkliga saker. Bara att markera det för att få lite folk, folkpoäng. Du vill markera vår folklighet. Ja, genom, okay. genom fullständigt meningslöst samtal om Vingolotto och Ingvar Oldsberg. Ja. Precis. Ja, men du, under ytan. Ja, under ytan det är en sån här under eh, hashtag eller fyrkantstagg eh, i MeToo-spåren då. Och det är ju eh, vår gemensamma bekant Galaxa, Galaxia Elias som mm. har tagit initiativ till det här. Och hon är ju dels är hon liksom fullblods eh, sekulär humanist men dessutom extra intresserad av hedersförtryckta kvinnor mm. och, och flickor. Och hon är själv från Syrien. Ja, och eh, ja, hon, hon har ju känt på den där kulturen eh, där och hon lyckades, det är jättesvårt att få de här kvinnorna att berätta om vad de var med om för att de kan inte träda fram i någon slags ny, ny trygghet som MeToo-rörelsen har skapat. De, de har kvar det här hotet eh, mot sig från familjer och andra så att det är väldigt få, hon träffar de här, de som får som vågar va? och så intervjuar mm. galaxier de här och så sprider hon det på, på Facebook. Men mm. det är fantastiskt viktigt tycker jag att sådana här undergrupper som är dubbelt utsatta inte blir osynliggjorda. Mm. Nej, men hon gör en otroligt fin insats med det här projektet. Eller den här, ja, vad kallar man den rörelsen under ytan. Ja, ja. Det, det är ju tveklöst. Den har inte fått särskilt mycket medieuppmärksamhet. Tycker jag. Hon var faktiskt gäst i morgonstudion. Var hon det? Okay. Ja, det har jag missat. Mm. I förra veckan. Och jag hon, har också, jag göra. Ja, hon har också fått en artikel publicerad på Expressen Debatt, tror jag. Eller, och även Dagens Samhälle. Så att, jo, det kommer ja, sakta men säkert. En annan spännande sak som har hänt som inte just direkt har med det att göra men det är ju faktiskt att en av de här bangladeshiska bloggarna som vi båda känner har ju fått nu asyl. Positivt besked. Mishudar. Apropå eh. väntetider, ja. Ja, han mm. har väntat. Ja. Han fick ju inte bara det, han fick ju avslag. Han fick, ja, ja, just, ja, och okay. överklagade. Mm. Och har nu fått ett positivt besked. Och jag har ju varit engagerad i det här ja. tillsammans med Elisabeth Åsbrink, Svenska Penn mm. och Björn Wiman på DN. Vi ordnade ju ett seminarium faktiskt på Kulturhuset med Misho för ja, ett år sedan kanske. Om det här, direkt efter hans avslag. Den sekulära lobbyn. Ja, precis. Den sekulära lobbyn. <laughs> Men du, har du uppfattat ja. vad det var som gjorde att det nya beslutet... Liksom Nej, det vet jag faktiskt inte, för jag har inte sett beslutet. Men det ska jag försöka få göra. Det är intressant mm. att höra, tycker jag, för att förstå det eh, i visst. dessa tider. Du, en annan sak som skedde häromdagen som jag kanske inte har följt i detalj, jag vet inte det med dig men, men det är när Försvarsberedningen kom med en delrapport om det civila försvaret och hur, hur, hur Sverige måste öka sin beredskap för krissituationer där det kanske inte finns mat där det tillförsel, mm. energi elström och sådana saker och nu ska, hittills har ju svenska folket haft ganska liten plikt när det handlar om att vet, bunkra mat och vatten och, och saker som kan hålla värmen och sånt, nu ska man alltså höja det till att en vecka så ska du själv 
du Christer hans far för att du kan liksom, att du har mat hemma även om det liksom, affärerna slutar funka även om du inte har någon elström eller någonting och även kunna värma upp ditt hus Fantastiskt, ja, men och det ska man väl klara I stort sett har ju Sverige lagt ner vi hade ju sådana här enorma bergrum med olja och bensin mm. förr i tiden mm. och även kanske två miljoner konserver, ärtshoppa och sånt där Ska man börja bunkra upp i källan då? Ja, alltså man behöver inte ha för mer än en vecka och Nej. man ska helst inte låta det man ska kanske äta det här efter fem år så att det inte liksom blir för gammalt då. Vi får men, lära om mormonerna helt enkelt. De har ju en sån. De har det. De, I sin teologi så har de att man ska ha mat mm. för en viss sån tid. Jag, jag vet inte exakt vad det har med att göra. Men... Okej, okay. det här var väl en mer konkreta skäl då. Men det är en slags återaktivering nu av idén om ett totalförsvar. Mm. Ett tag hade vi liksom inget försvar nästan med någon Nej. överdrift va? Och nu så säger man så här att det kan inte uteslutas ett väpnat angrepp mot Sverige. Det är ganska självklart att det inte kan uteslutas. Men för något år sedan så ändrade ju också Försvarsmakten sin bedömning och sa att det är låg sannolikhet för ett väpnat angrepp. Och lägg märke till, ordet är inte invasion, det är inte ordet va? Men väpnat angrepp kan vara lokalt va? Då sa man att det var låg sannolikhet. Det är så att säga högt för att vara i Sverige. Tidigare var det osannolikt. Det var alltså ännu lägre än lågt. Mm-hmm. Så att liksom, även när det handlar om militära risker och sårbarheter så, så är ju risken något större nu. Mm. Och den är inte så liten så att man kan skita i det. Men vi har tyvärr skitit i det här i 20-30 år. Mm. Så, att nu blir det... så du tycker det är bra? Jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Och det är Björn von Syv, då, då, tidigare mm. talman och försvarsminister, som ju har en otrolig trygghet och, och pregnans, klarspråk fast lugnt och sådär när han lägger fram detta. Jag känner hans mamma, Tullia von Syv, ja, som måste hon... vara snart hundra år gammal. Hon satt faktiskt i humanisternas styrelse när jag kom in. Gjorde hon det? Mm. Hon var känd för att hon var allra äldst i riksdagen ett tag också. Mm. Just det, ja. Tullia. Och jag har inte träffat henne på flera år. Jag tror att hon fortfarande finns kvar i livet. Men hon, var, hon måste vara väldigt gammal nu. Men fantastisk kvinna minns jag henne som. Mm. Hon var väldigt engagerad i humanisterna och satt som sagt i styrelsen första året som jag kom in i styrelsen. Vi pratade alltså för 12-13 år sedan. Så det är lite häftigt. Mm. Det är mycket människor som har passerat. Eller hur? Men du, en annan spännande apropå olika tillsättningar hit och dit är ju att det blev ju offentligt nu i veckan att Kungliga Vetenskapsakademin får en ny preses, alltså ordförande. Hon är med juli nästa år. Som efterträder alltså Kristina Moberg som har varit en fantastisk preses tycker jag som har liksom fört ut KVAs liksom verksamhet i det offentliga samtalet och skrivit debattartiklar och sådär. Väldigt, väldigt bra. Men hennes efterträdare tror jag också kommer bli väldigt bra. Det är nämligen Dan Larhammar som ju är professor ja, i Uppsala. Ja, men, ja. Och som, som jag ju känner väl. Det, det vita som, skägget. Ja, precis. Och som ju har varit verkligen kämpat mot pseudovetenskap och, och flum i, i, i den vetenskapliga världen. Mm. Så han är ju också väldigt tydlig med att kommunicera vetenskap till allmänheten vilket är väldigt bra tycker jag och vi, som du vet mitt bokförlag Fri tanke samarbetar med KVA just kring att nå ut till allmänheten med vetenskap så jag tror att han mm. kommer att förvalta Kristinas ambitioner mycket bra när hon då avträder ja. Vad gör hon annars då? Vad kommer hon hon är ju professor i kemi och det menar, hon är ju kvar i det ja. så att säga och hon är ju kvar som ledamot i KVA men, men inte då som preses man byter bara tredje år Vet du vem som var den första ordföranden i KVA? Um, Carl von Linné. Bra, Staffan! Du, du måste ha frågat mig en gång tidigare. Ja, men... kanske var det. Ja, ja. just det. Ja, det... det var imponerande. Du framstår som nästan bildad. Ja, alltså med ett fast och bestämt uppträdande kan man dölja oceaner av osäkerhet. Det lärde jag mig 
i försvarsmakten av officerarna och det har funkat. Ja, det är Fast bra, det är bra. man ska ha en gnutta substans också. Det en gnutta vara. substans kan, kan vara bra. Du, en, det, har, det är mycket snack om en gängvåldtäkt i debatten just nu. Jag känner på mig att du inte har följt det där i detalj och jag har inte heller det. Men, men jag kan konstatera... Som blir friade. De blir friade, ja. Och mm. det sades då att det var en riktigt usel polisutredning på många olika ja, sätt. det har jag snappat upp. Men... Och därför sa domstolen då att helt enkelt att nej, bevisningen räcker inte eftersom det finns en massa brister då. Och det, en seriös domstol dömer ju inte för att man tycker att ja, men hon, hon verkar trovärdig. Jag har läst så många hemska artiklar i pressen om, om den här gängvåldtäkten och visserligen håller inte bevisningen men jag tycker vi dömer ändå för att det verkar rimligast. Så, ha, så funkar inte ett rätt. Men tror du det blir överprövat? Men alltså det hundratals, mm. ja det blir överklagat blir det nu. Överklagat, men men det, utredningen kan ju inte bli mycket bättre. Den, den, alltså polisutredningens brister finns ändå. Och Elisabeth Massi-Fritz som ju är väldigt upphöjd som försvarsadvokat och målsägande beträde och extremt engagerad i just sådana här frågor. Här tycker jag att, att hon faktiskt överutnyttjar sin ställning i debatten. Hon säger liksom att det här är en rättsskandal, säger hon då. Och det är det mest fruktansvärda. Hon är alltså, hon är liksom har betalt så att säga, för att försvara den här kvinnan. En intressant sak... Med... Du ska väl säga det? Ja, ja men... Hon får ju status av expert och auktoritet på området för att, hon, för att hon generellt sett är en sån ikon. Och nu blir hon långintervjuad i den lördagen nu också utöver det här. Så att hon har så att säga alla platser i, i, i samhällsmaskineriet, liksom expert, auktoritet, känd företrädare som många människor beundrar och sådär. Jag såg att Joakim Lamott som är ju en, en journalist och debattör och ganska yvig. Han har alltså tidigare bett att samla in pengar till den här kvinnan som ju då är, är utsatt för... Jag tvivlar inte om att hon har varit utsatt för ett övergrepp, den här kvinnan. Mm. Det gör inte jag. Däremot exakt vad som har hänt, det, kan, det, går ju, det vet vi ju inte. Nej. Och jag gissar att domen är korrekt. Men kvinnan är ju naturligtvis ett offer för en fruktansvärd händelse. Nu har 600 000 kronor samlats in av, av, via Lamott som han ger till Elisabeth Massifritz för att hon ska förvalta och hjälpa den här kvinnan på rätt spår. För hon har en massa drogproblem och annat. Och så det är ju rätt sympatiskt. Va? Hon, behöver, hon behöver ju hjälp i samhället. Även om inte det här åtalet leder till... Men jag tycker ändå lite ruskigt med det här lunchstämningen som gör att folk går och demonstrerar för att en viss dom borde ändras. Va? Mm. Det, det förstår de inte att det, att det är inte ett sånt samhälle vill ha där den som har kan uppbåda media, mest. Mm. Både media och, och jag menar, om, det, om du skulle få 3000 och demonstrera på Sergers torg, bara för att det är så många så kommer du få uppmärksamhet för det, oavsett om du har dåliga argument. Va? Nej, men visst. Så att det här men det är, är, rätt, ju... det är, vikt, det är viktigt att det kritiseras här tycker ja. jag. Men det är, ju, det är ju den här emotionella medielogiken. Mm. Som jag har spelat spratt flera gånger tidigare jag, ja, ja. om helt andra ämnen. Jag kommer, ihåg, kommer du ihåg den här mediestormen kring apan Ola? För att ta ett helt annat exempel. En apa <laughs> ja, som hade varit med i ja. någon teaterpjäs och ja, sen hamnade ja. på ett zoo någonstans i Just Thailand. Eller sånt där. Och det blev ju folkstorm för att ja. den här apan skulle befrias ur sin bur. Ja. Och, och liksom. Men apan bredvid, buren bredvid där, det var ingen som brydde sig om. <laughs> Moralpaniken gäller, ja. måste gälla en viss apa med ett visst namn. Eller noshörningsungen Nelson. Nelson. Kommer du ihåg? Ja. Också. Det kommer också. Och liksom, Bara detta att den får ett namn ja. så blir det ju liksom, mm. då blir vi... Men jag kan i alla fall säga att, att vissa medier är lite duktigare på att 
balansera sådana här mediehype. Både i Studio 1 så har Viktor Banker som är advokat, känd flyktingadvokat, har så att säga försökt att få människor att nyktra till och igår i Opinion Live var Ulrika Roglan med på länk och beskrev också att den här domen sannolikt är, 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 är rimlig va? Mm. Sånt där. så att det finns en del Det kan ju vara rimligt på grund av bevisbristen så att säga Ja, ja, ja just det, ja, just det. Mm. Det, det innebär ju inte, inte att de är oskyldiga det innebär inte att de är oskyldiga men däremot att de ska betraktas, betraktas som oskyldiga, som oskyldiga. Mm, men, men du, det här betraktas som oskyldig det, är det syft- ena är en epistemologisk och det andra är en ontologisk ja, sak ja, men det, det syftar ju huvudsakligen på att makter i samhället som stat, polis kommuner, domstolar ska betrakta personen som mm. oskyldig det innebär inte att en kan Petterqvist eller Lisa i korvkiosken inte får tänka att en person är skyldig. Nej. Det är inte förbjudet att tro att någon är skyldig. Men man måste så att säga behandla personen som att mm. den är oskyldig snarare. Mm. Så att betra- det, det, det ordet betrakta och behandla det också för lite fel. Det är klart att ja. det är en massa människor som har begått brott som, inte, som kommer att eh, frias. Är de då oskyldiga för att de blir friade? Nej. Inte nödvändigtvis. Nej, inte Nej, nödvändigtvis. Precis, precis. Nej, men det var en intressant distinktion att betrakta och behandla är faktiskt inte riktigt samma sak och Snarare behandla är det ju som avses här. Mm. That's, det är verkligen sant. Alltså. Mm. Men däremot får väl exempel inte massmedia att skriva att personen är skyldig om, om den är friad. Det anses så att säga, vara ofint men det är ju inte ett brott men det är klart att det är sånt där att man, det är en slags etisk mm. men jag har ju varit med om och det, jag, tycker, jag har varit med om tvärtom jag har varit med om att, att journalister har sagt eller skrivit att ja, nu vet vi ju att, du, att den här personen inte har begått brottet mm. eftersom det har liksom mm. friats i hovrätten och inte gått vidare till hovrätten. Så nu vet vi ju vad som är sant. Ja, men det är ju bara ointellektuellt. Ja, men det är rätt vanligt också. Så att mm. Båda felen sker liksom. Mm. Ja, det är ju huvudtaget ingen riktig ordning, men det är därför vi har den här podden ju för att <laughs> rensa upp för att ställa saker i det här intellektuella Träsket. Precis, vädra ut. Liksom. Apropå öppna fönster. Ja. Du, det här med... Tankens klarhet. Det här, jo, um, <laughs> <laughs> Erik Helmersson skrev ju så förbaskat roligt om, om den här Björn von Sydows... Uh, du ska se, jag kan bara leta upp den på... Jag, jag citerade Erik är en klok, ja. klok skribent. Ja, jag. just det. Här, vänta, nu ska jag se. Jag, fått, jag skrev det på Twitter och just det... Om, om hans, han är ju så otroligt retoriskt skön och skriver då väldigt slagkraftigt. Så här skrev han, apropå hur Sverige betedde oss när vi trodde att den eviga freden var här och vi inte skulle behöva något försvar mm. av något slag. Vi klädde av oss all rustning och red nakna på en enhörning in i en framtid av regnbågar och gräddtårta. <laughs> ja, det var träffande. Och alltså i en ledarartikel. Ja, ja det är jätteroligt. Jag gillar nästan alltid hans texter måste jag säga. Vi är ja. dock helt oensamma om en sak och det är nämligen värdet av årets svensk i år. Mm. Det var ju mm. Anders Arborelius, mm. biskop i katolska kyrkan och numera kardinal i Vatikanen. Och jag tycker att det är en skandal att utnämna honom till årets svensk. Alltså, det ska ju vara en person som har gjort Sverige till det bättre på något sätt, tror jag det står. Nej, no, alltså, ja, nu var ju en ja, gång i tiden var det rapport faktiskt. som hade, det var många år sedan, men, men då handlade, räckte det om att man har gjort avtryck. Man skulle i princip kunna vara en skurk och bli årets svenska. Jo, så är det ju med årets person. Refat Elisayed till exempel, ja, jag vet. han gjorde mm. avtryck på flera olika sätt. Så är det med tidningen Times och årets person. Mm. Det mm. behöver ju inte vara en positiv 
Det kan vara Kim Jong-un till exempel. Ja, visst. Jag ja. tror det var Ayatollah Khomeini någon gång. Ja, jag, det. Tror ja, att jag, det, jag tycker det borde vara Donald så. Donald Trump tror jag kan ha varit. Nej, det vet jag inte säkert. Men ja. det behöver inte vara positivt. Nej. Men, men jag minns för övrigt året som det var ju. Då hade man en spegel på omslaget. Mm. Och det handlade om liksom, det digitala genomslaget för att man Mm. hade du vet hemsidor och var den blev en Facebook. aktör var, på ett ja, annat, det var faktiskt det. jävligt fyndigt ja. jag att jag där i podden. men alltså, det måste ha varit någon slags kandidatnöd när Arborelius blev ja men i Sverige tror jag att det ska vara positivt nämligen och så skriver tidningen Fokus att Sverige fick sin första kardinal nej Sverige fick ta med fan ingen kardinal mm. kardinalen är svensk mm. men Sverige är inte ett katolskt land vi fick inte en kardinal mm. Men det är, det är en sak Men jag menar, han representerar ändå En organisation som skapar Orsakar oerhört mycket lidande runt om i världen Med sina moraliska policies Kring kvinnor, aborter Och allt vad det är det, det, Varför belönar man det? Jag håller med dig, men du, det är inte så att folk Höjer på ögonbrynen Va? Kritik mot en katolsk kardinal I podden på tiden? Det var det jävligaste, nej, det skulle nej. vi aldrig tro Nej, men visst, jag förstår att det är oerhört förutsägbart Men jag måste ändå få säga, han blev valt i årets svensk. Men vem skulle vi ha valt i årets svensk då? Då får vi Oj. väl komma med något bättre vi nu, eller sitta på gnälla här point. på läktaren. Um, kan vi försöka ja. medan, vi, medan vi pratar om, om någonting annat så måste, det tycker vi borde försöka mot slutet av podden kunna men innan dess ska vi innan det ska vi konstatera vad jag läste i DN i morse eller egentligen läste jag på Twitter att det stod i DN och sen efter det så läste jag i DN. Visst okay. är det så? No, det är nog Stefan. Vår nuvarande finansminister Magdalena Andersson är långintervjuad om integration och budget och hur mycket människor som, som Sverige kan integrera. Många vi kan integrera det används väldigt mycket i uttryckssättet. Och hon mm. säger då att integrationen har inte funkat så bra, säger hon. Ehm, Konstigt, de avskaffade integrationsministern för några år sedan för de menade att det funkade bättre om man inte gjorde det till ett särskilt område för det ska genomsyra allt och sådär. Mm. Och så säger hon också att det är bättre om människor söker sig till andra länder. Kom inte till, till, till Sverige. Vi, det, är liksom, det är problem med bostäder och vi kan inte expandera välfärdsstaten så mycket. Sök till andra städer. Ni kommer få bättre med bostad och utbildning där. För mig var det kändes som refugees not welcome. Och detta mm. säger alltså Sveriges finansminister idag och det låter ju, vi har ju skett en omsvängning sedan tidigare men det här var tydligen svårt att svälja för Miljöpartiet då så Gustaf Fridolin har redan gått ut till TT och sagt att han står inte bakom det som hon säger om att man inte bör söka sig till Sverige och det som finansministern säger det är inte regeringens politik det är inte regeringens åsikt han uttrycker det är ju anmärkningsvärt förstås ja det är helt otroligt alltså en finansminister kan väl precis som en statsminister inte uttrycka någon annan åsikt än regeringens Nej. vems är det då, hennes privata åsikt som avviker från regeringen hur sker förhandlingarna mellan Magdalena privat och Magdalena minister Nej, det är jättekonstigt faktiskt. Det är, det är jättekonstigt. Men hon räknade väl inte för frågor om det, utan hon tror hon ska få frågor om ekonomin som är hennes område, antar jag. Men det är klart, ja, det här har ekonomiska ja. implikationer. Ja, jag vet inte. Hon har pratat i alla fall. Eh, ja, årets svenska. Sissi Wallin kanske, den som såg till att MeToo i Sverige mm. blev så otroligt uppmärksammat mm. med sin mm. uthängning. Hon var gäst i söndagsintervjun. Uthängning. 
Jag, jag har inte lyssnat på den. Jag, jag har... lyssnar på halva, jag har inte hunnit resten. Men det är intressant. Det är intressant. Jag tycker ja. att hon är då, nu, väldigt nu... trovärdig när hon berättar om hur tufft det kan vara att vara ung kvinna. Och mm. Hon har också berättat om drog- och alkoholproblem tidigare och sånt där. Att hon och då en väldigt viktig röst i det sammanhanget men när, som politisk kommentator så tycker jag att han hämnar ibland helt åt sidan och ibland väldigt omnämnslöst mm. men oavsett att apropå ett svensk om det är viktigt att man gör avtryck hon har gjort avtryck i Sverige Ja men om, om man ska köra ett tidningen Times policy att man kan göra avtryck positivt eller negativt ja. då, då kan vi väl utnämna kulturprofilen till årets svensk han har väl verkligen gjort negativt avtryck <laughs> Ja um, okej okay, men det är ju nej, det är trevligare han är, han är med bara, ja, men han, han är ju bara objekt i det som har hänt i år. Han har varit subjekt och tagit för sig en hel del. Jag tycker att han är objektifierad. Alltså. Ja, <laughs> ja, ja, det var lite kul. Och ja, Jean-Claude Arnaud heter han. Vi har väl inte annonserat honom i podden? Nej, det, Eller, han, nej. det har vi ju godkänt av Sveriges Radio på att han bör Precis. namnges. Men jag tycker inte det är något kul att utnämna året svensk om det är negativt avtryck. Jag tycker man ska hålla sig till positivt. Och då kan man inte utnämna Anders Arborelius. Det går liksom inte. Där har man ju gjort en... Men han är ju trevlig när han blir intervjuad. Han har ja, aldrig sett honom slå ja. barn eller huvudtaget beter sig ohyfsat. Nej, that's true. Han representerar en organisation som beter sig väldigt ohyfsat. Um, så, nej. Men på denna punkt är jag och Erik Helmersson oensig kan jag tala om. Ja, men du, vi är väl ganska överens om att MeToo har präglat det här året väldigt mm. mycket på ett mm. sätt som just nu känns det som att det det, det, det är inte, jag har inte sett någon politiker på flera dagar som har avgått nu, eller kanske någon enstaka men det var en hög i Stockholm för ett tag sedan det känns som att det antalet avgångar som en följd har minskat men då jag önskar, me too, ja vad finns det för förutom den som startade det här, den här kvinnan vad heter hon nu då? Antarana tror jag, som mm. startade för några år sedan men, De blev ju i Times ja. tidningen Times, årets person blev ju me too grundarna mm. så att det är redan taget det Har, Harvey Weinstein är då ja, just det också en sån här obaglig typ som man, man, vi, behöver, vi behöver bra skurkar i samhällsdebatten mm. gärna i ett annat land så är det inte på pressetiska problem mm. då. och de skurkarna som Weinstein i vårt fall då kulturprofilen mm. som är fransman det kanske är lättare att mm. det är peka ut honom då mm. uh, ja Nej, du, jag kan nog inte klara av att lansera årets svensk så här på kort varsel men vi kanske kan fundera på det till nästa podd det kanske vi kan göra samtidigt. Möjligen kan man tycka att, att Ulf Kristersson på kort tid så att säga, har skapat nytt liv i Alliansen och i Moderaterna. Mm. Så att han, eller hur, lite upp, vad heter det? Bubblar, mm. bubblar det kanske. Apropå det, har du sett dokumentären i två delar om Tobin Feldin? Ja. ja. Den är faktiskt verkligen sevärd. Ja, alltså. ja jag, jag, jag jag känner igen, jag var ju faktiskt vuxen när han ja. slog igenom 76. Ja, jag var ju barn fortfarande då. Jag var 74, jag var 12. alltså 12 år gammal. Mm. Men jag minns ju honom liksom mm. och, och från alla år. Äh, äh, ja. Ola Palme, kan du säga mig Ola Palme? Är jag en bluff? <laughs> ja, precis. Men, äh, ja. men det var rätt kul för att det, det var ju en av debatterna med Palme som finns i dokumentären. Där han mm. verkligen är taggad. Mm. Han är inte alls så där sävlig och, och, och lugn. Ja, nej. Han är ju jättetaggad där. Och Palme sitter och är inte så taggad. Ja. Men, men det är också liksom lite sorgligt. Han, han vill inte avgå. Han blir till slut sparkad. Liksom det här med att sitta för länge. Liksom, ja, det, ja, det, det är väldigt sorgligt också. Men det var också så förbaskat dålig 
harmoni, personkemi i den dåvarande borgerliga alliansen. Mm. Alltså med Gösta Boman, mm. Per Almark och Torbjörn mm. Fellin. Mm. Det var jäkligt dåligt. Alltså. Typer, ja. Ja. Och de var inte alls förberedda. Så att det var ju här som, som Fredrik Reinfeldt ville göra precis tvärtom. Att vi skulle vara förberedda. Och alliansen 2006 var ju otroligt väl förberedd. Ja, verkligen. Sen verkligen. var det mycket som gick snett så småningom. Hur är dopping? Det är kanske dags att avrunda trots allt. Och vi kanske kan komma till skott lite snabbare med nästa podd. Ja, det... Men nu stundar jul. O- osvuret är bäst. Osvuret är bäst. Nu är det jul och nyår. Och apropå, du, det kommer en, en notis här på min mobil här. Jaha. Apropå den här fittiga kvinnan. Hon som var gängvåldtagen. Mm. Och som... Om hon nu var det, ja. Om, ja, ja. De blev friade. Jag skulle tro att, att hon är utsatt för allvarliga sexuella övergrepp men om det ska definieras som våldtäkt juridiskt är en annan sak. Men hon, nu träder hon tydligen fram i en video enligt Aftonbladet Jaha. där hon säger, enligt den här notisen Jag kände mig korsfäst. Oj. Ja, så att den, jag tror att den historien är, har kommer att fortsätta. Har vi inte sett slutet på. Även om, och det just nu som med korsfäst, ja det blir liksom Ja, makabert det värre. Men, Själva vi, ska vi fira Isaac Newton nu. <laughs> det har du, du hört för många gånger. Ja, den, har fallit tre, den har drygt tre år vår podd. Nu, vi var lite osäkra på om det var två eller tre år. Ja. Det är konstigt va? Men det är faktiskt i tre år. Vi startar ju på hösten mm. 2014. Och jag ser ingen anledning till att vi skulle avbryta. Vi är otroligt glada för att det är många som lyssnar. Och jag ska säga så här. Det viktiga är inte hur många ni är som lyssnar utan att ni lyssnar och bryr er ja, om verkligen. det vi tänker och säger. Ja. Och ge oss gärna feedback. Maila ja, särskilt och... mig. <laughs> och till mig gärna ska positiv feedback. Ska du också Nej, ha? Jag Mycket vill ha mer. <laughs> har inte fått så räcker. Nej. Nobelfesten och allting. Nej, men skämt åsido Stefan. Jag tycker det är bra med konstruktiv feedback både negativ och positiv kritik så att säga, och um, vad vi kan göra bättre. Mm. Vi gör ju den här på ett lite okonventionellt sätt. Vi har ju knappt förbereder oss knappt, vi förbereder oss knappt utan diskuterar bara det vi tänker och känner om det som har hänt sen sist. Och ingen signaturmelodi har vi heller. Jag, jag, jag tycker vi ska skaffa det. Ska du sjunga något? Nej, Nej jag tänkte att jag kommer ragga fram en på Audio ja. Jungle. Ja, men det är bra. Kommer vi, göra. Vi, men vi, men, men, men vi, vi ska inte överdriva det. Men kanske någon jingle då och då någon gång. Sådär. Jingle bells. Nej. <laughs> Okej. Okay. Hörru, tack ja. för idag. God jul. God jul, Christer. Och hela ditt anhang. Ja, och alla samma. lyssnare på podden på tiden. Och så hörs vi. Och då hoppas jag att jag inte har den här sonora eh, post-influensastämman.